0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas contactar. Escúchanos por Facebook Live, en directo, en Salud para Todos. También escúchanos por www.patreon.com, diagonal Salud para Todos. También en Twitter, en directo, en arroba guión bajo salud para todos mx el hashtag salud para todos en twitter teléfono en cabina 52 79 22 72 y en youtube transmitiendo en vivo desde el corazón de la ciudad de méxico les habla el doctor roberto canales quien es médico internista y miembro de la Asociación americana de endocrinología clínica les voy a presentar a los miembros del staff el doctor Gabriel Rojas Ponceiro, quien es ginecobstetra, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
1: Hola, buenos días, un gusto con ustedes nuevamente.
0: A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación.
2: Muy buenos días a todos.
0: A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera, quien es cronista de radio y televisión.
3: Gracias, mi querido doctor, y vendo tamales los domingos allá afuera del metro Chapultepec. No me haga menos, doctor, porque si no, no sale para la papa. Entonces, bueno, y hoy no. tenemos, este doctor. ahora sí que doctora invitada especial, mi querido doctor
4: sí, Canal.
0: Doctora Sael Jiménez Bonola, quien es Hola, presidente ¿qué tal? del cuarto año
3: de...
4: ¿Cómo están? Saludos a todos. Muchas gracias por invitarme nuevamente de
3: este <risa> Ya, ya es invitado aquí. Bueno, ya es este
0: miembro permanente ya, doctor. Y tenemos la presencia de nuestra representante Natalie Jiménez del Laboratorio Siegfried. Hola, buenas días. Muy bella Natalie. <risa> tenemos el placer de tener a la profesora y terapeuta Elizabeth Reyes Pandora, Pandara, perdón quien eh, nos va a hablar de un tema muy interesante, las enfermedades y las emociones. Voy a dar una semblanza de ella, dedicada a centrar la atención ofreciendo sus talentos para contribuir al servicio del mundo. Su propósito es ayudar a expandir conciencia, valores y virtudes para crear una mejor sociedad. Autora de más de 300 obras musicales de diversos géneros, como compositora ha producido siete discos, entre los cuales se encuentra mexicanísimo, un disco que resalta el amor a México, escritora del libro La Llave Mágica, La Magia del Amor, cantante y guionista de género infantil, maestra de medicina alterna, egresada de la Universidad de Chapingo, maestra de preescolar, líder de yoga, de la risa, con certificación de Lauter Yoga University, poetisa, conferencista y conductora de radio por internet, ha trabajado con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, facilitando herramientas para superar adversidades. El 16 de octubre del 2015 da a conocer su personaje Pandara, el hada de la felicidad, creando música infantil con el propósito de reforzar valores, levantar autoestima y la práctica de un comportamiento positivo de todo aquel que le escuche. Con un nacimiento de Pandara su surge una lluvia de personajes como caucalín, bomborón, la conejita feliz, el leoncito, juguetón, la muñeca presumida, el changuito besucón, etc. Cada personaje tiene su historia y una canción para la cual a través de ellos los niños pueden aprovechar al máximo como sus habilidades, descubriendo sus cualidades y virtudes, así como para corregir debilidades y defectos. Ha participado en eventos de espectáculos masivos con un equipo de trabajo, personajes y canciones, con una extraordinaria aceptación del público. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Elizabeth, quisiera que nos dieras una introducción sobre esto y la terapéutica que esto significa.
5: Bueno, antes que nada, les agradezco mucho el haberme permitido estar aquí en su programa. Para mí es un honor poder compartir las experiencias vividas, sea en mi caso personal, también como terapeuta. Es una forma de decir las cosas muy buenas, ¿verdad? Y sobre todo hablar sobre el libro de la llave mágica, que es un libro de mi autoría, el cual ha sido una herramienta para muchísima gente y poder no solamente controlar la enfermedad, sino sanarla, porque las enfermedades sí tienen cura. Cuando hablamos de enfermedades incurables, se dice in porque la cura está dentro de nosotros. Nuestro cuerpo expresa un lenguaje para hablarnos acerca de una enfermedad la cual tiene una raíz que la genera nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y aunque se dice que las enfermedades son hereditarias, lo que se hereda son los hábitos para poder construirlas, generarlas o manifestarlas. Algo bueno,
2: bueno, este sí es importante que, este, que padre que te dediques eh, a, a los niños, que eso es una parte de la humanidad muy importante porque, pues, nosotros les enseñamos a ser eh, unas mejores personas y si les enseñamos desde pequeños a, a ser felices, yo creo que de ahí partimos que un niño pueda empezar a no enfermarse porque pues las enfermedades sabemos que muchas veces son emocionales y que empezamos a somatizar cuando tenemos algún problema de ansiedad, de depresión, empezamos a tener problemas digestivos, colitis, gastritis, dolor de cabeza y en un niño también se está presentando ese tipo de problema, depresión, <risa> este, diabetes, eh, ansiedad, entonces yo creo que si alguien… Eh, nos ayuda a que los niños sean felices, a que tengan esa, eh, esa parte que, que es lo que tú haces, eh, ayudarlos y, y cantando con canciones, Este, me imagino que inducen a que todos los niños y grandes pues sean eh, mejores personas, pues va a estar muy padre, ¿no?
5: Pues definitivamente como… Ya se escuchó, cuando empezó el programa, he trabajado con niños, con adultos, con jóvenes, o sea, casi con toda la variedad del género humano en cuanto a sus etapas de edad, para darme cuenta de dónde se origina todo. Y como también doy unos cursos que se llaman Rescatando a tu niño interior, ahí es donde uno se da cuenta que las heridas de la infancia son las que repercuten cuando ya uno tiene pues una madurez y parece que ese niño quedó olvidado, pero no está olvidado, ahí está latente y es cuando la persona eh, empieza a generar muchos conflictos en su vida si ese niño o esa niña está lastimado. Entonces las canciones de Pandara pues son realmente para todos porque en las terapias que yo llegué a dar de Yoga de la Risa hubo personas con diabetes que la verdad empezaron a dejar un poquito el medicamento y bueno, eso es algo extraordinario. Siempre he pensado que la parte holística con la parte científica de la medicina alópata hacen de verdad el… El plus completo, ¿no? Y cuando la gente llega a mí y me dice, bueno, cuando llegaba a mí, cuando yo estaba como terapeuta, y me decían, oye, dejo la medicina. No, no la dejes. Es parte de tu herramienta también y lo vas a hacer. Entonces, yo en este día me di la tarea de traer un, un disco que es de mi autoría, pero no es de canciones, es de meditaciones. Y lo traigo como una herramienta porque este disco no, no sanó el disco, sino fue una herramienta, ¿verdad? Porque el disco solamente es un disco pero cuando se empieza a practicar lo que hay dentro de ese disco con la perseverancia, hubo una persona que tenía SIDA en fase terminal y que estaba ya con, le iban a poner este, diálisis, y pues sano, sano, y también tuve la experiencia de una mujer que tuvo cáncer de mama y también sano. Entonces yo vengo a darles este regalo porque en estas meditaciones que son inducidas por mí, tienen dos aspectos, porque yo me he dado cuenta que la gente se enferma por no perdonar y no agradecer. Así lo he resumido. Entonces, ahí está una meditación que te guía para que aprendas a perdonar y otra para que te desarrolles en el aspecto de la gratitud. Cuando las personas están con el perdón y la gratitud vibrando, todo por ende viene economía, se resuelven problemas y miles de cosas. Entonces, yo les traje un disco a cada uno de ustedes para que lo tengan, porque a veces no es necesario tener que enfermarnos para empezar a tener cierto tipo de hábitos para construir pues una vida de calidad. ¿no?
1: Sí, eh, como lo dice Elizabeth, este tipo de aspectos en la vida tiene corrientes 70s, 80 que empiezan a desarrollarse. Y me parece un buen propósito porque en la actualidad hemos, hemos perdido nuestro origen, nuestra raíz, eh, no independientemente culturalmente ni educativamente como pueblo, sino es generacional en varios lugares de este mundo, entonces desafortunadamente todos lo, los los aspectos históricos se han olvidado, es el momento ahorita de rescatar y sobre todo entender que todas las enfermedades, tenemos que hacerlo conciencia, por eso está aquí Elizabeth, tenemos que ser conciencia de que todas las enfermedades, gran parte de ellas, aunque nosotros seamos médicos, que hablamos de factores de riesgo, o nosotros en nuestra medicina china hablamos de factores coadyuvantes, es rescatar, rescatar todo el pasado, ya lo veían, me doy eh, a la observación, ya los antiguos, 5.000 años antes de Cristo, en un libro llamado El canon de la medicina interna del emperador amarillo, ya nos relata precisamente las causas originas, que originan el, la, la posible enfermedad. Ellos hablaban de factores externos, que son los cambios ambientales, hablaban de factores internos, que son las, los, los sentimientos expresados a través de las emociones. Entonces vemos que esto no es nada nuevo y todo tiene una respuesta y ahorita precisamente aprovechando porque Elizabeth nos va a sacar de dudas, más más que a cantar. A ver de qué se trata, a ver. ¿Sí?
5: A bueno, para mí es un privilegio de tener tantos doctores y que yo los saque de dudas de algo, pero con muchísimo gusto. Sí,
1: ¿cómo es que nace este gran deseo precisamente de llevar este mensaje ¿Y aportar y ayudar? ¿Y desde cuándo nació?
5: Bueno, tuve una vivencia personal que la voy a compartir y creo que va a ayudar muchísimo a las personas que lo escuchen, claro, con muchísimo gusto, porque yo estando muy jovencita, que apenas fue ayer, ¿verdad? Entonces, resulta que yo me enfermé de una arritmia cardíaca, como médicos ustedes saben lo que es eso, y empecé a tomar un medicamento no sé si decir el nombre, porque a lo mejor hago publicidad, ¿o ¿no? no? Cordarone, ¿verdad? ¿Cuál? Cordarone. Bueno. Okay. Sí. <risa> <risa> no. Entonces, este, Padre, yo cuando sí, llegué sí, al doct doctor, sí entonces yo llegué con el doctor y, y, este, y me dijo que si yo iba con alguien acompañada o iba sola, porque así como llevaba mi corazón, podía caer tirada, muerta o infartada, ¿sí? Y para mí fue un golpe muy duro, pero al mismo tiempo fue como abre tu conciencia. ¿no? Y bueno, en esta ocasión lo voy a hacer más pequeño para que no se explique tan profundo, pero vamos a llegar a lo que quiero que todo el mundo se entere. De que yo viví momentos de depresión, yo tenía a mi nena recién nacida casi y la verdad, perdón, y no, la dej, no me dejaban cargarla porque no podía hacer esfuerzo. Ustedes ya saben, si alzo las manos, sentía que se me salía el corazón, un dolor en el pecho y todas las sintomatologías que son propias de una arritmia cardíaca. Y ese medicamento al tomarlo, ¿verdad? No me puedo exponer al sol porque me empezaba a picar. Bueno, fueron tantas cosas y yo yo vivía en depresión yo decía me voy a dormir hoy mañana amaneceré me, se me parará el corazón me irá a dar un infarto fueron meses muy duros y muy difíciles hasta que pues mi hermano que ya no está aquí físicamente pero que desde ese momento era un ángel me dio un libro de pues las causas de las enfermedades no y yo empecé a leer y me di si ¿Sí hay cura para esto o sea si yo enfermé mi corazón yo lo puedo sanar Duré tres años Buscando la manera y con terapias y, y todo lo que hacía y empezando a perdonar y empezando a sacar esos resentimientos y esas frustraciones y esas heridas de infancia y esa forma de a veces que el pueblo mexicano tiene mucho a ser muy conmiserado, muy, de todo se queja, ¿verdad? Y eso debemos de cambiarlo. Entonces yo empecé a cambiar, no dejé el medicamento, poco a poco yo misma lo fui dejando un día sí, un día no, un cuartito menos, un cuartito más, porque al contrario me lo estaban aumentando y el doctor me decía: Pues más adelante te van a poner un marcapasos, ¿sí? Ese era el dictamen que yo tenía en, en, el, en la historia clínica. Pero un día dije: aquí. Ya me siento completamente bien, pero no solamente me sentía bien del corazón, sino que me sentía bien por dentro. Porque había perdonado, porque había bajado el orgullo, porque había comprendido lo que había hecho equivocadamente, porque me había perdonado a mí misma. Y entonces empecé a ver la vida de una forma muy distinta. Entonces la vida era igual, pero mi interior ya estaba renovado. Y pues me di a la tarea de, de dejar la medicina, decirle a la medicina, gracias por lo que me ayudaste, no te necesito más. Tiré la cajita y pasó un mes y al mes volví a ir al médico y me dijo, ¿sigues tomando el medicamento? No. ¿Por qué? Me regañó. Uh -huh. <ríe> Le dije, llevo un mes sin tomarlo y no habías venido a consulta, no pero me siento bien y quiero que me cheque. No, es que tu corazón está perfecto, pero síguelo tomando. Y no lo tomé, pero yo seguía yendo para que me revisaran y entonces a los cuatro meses me dijo, no has tomado, pues, ¿qué hiciste? Yo lo único que le dije a él, si yo enfermé mi corazón, yo tenía que sanarlo. Y es así como yo empecé a meterme en el mundo de la medicina holística, empecé a estudiar en Chapingo, empecé a, me empezó a gustar todo lo que, lo que podía ver un mundo de sorpresas increíbles, verdad? Que hay un médico que también estudia, bueno, la acupuntura y todo eso. Entonces, el cuerpo humano es extraordinario. Ver cómo un meridiano al, al darle masaje en el punto ideal puede quitar un bloqueo y, y es impresionante. Y bueno, entonces yo estaba tan agradecida con la vida que dije, algo tengo que hacer, porque no solamente me voy a quedar con esto, tengo que empezar a repartirlo. Y como era maestra de preescolar, dejé la escuela de preescolar y me di una escuela donde empecé a dar clases, porque dije, si doy consultas, eh, hay que enseñar a pescar, no a dar el, pes, ¿verdad? el pescado. Entonces empecé a enseñar pues varios tipos, aromaterapia, musicoterapia, reiki, muchas otras me medicinas alternas que son extraordinarias. Y es así como después nació la idea de hacer mi libro y bueno, pues es lo que yo les puedo comentar. Y no solamente esto, sino que luego gente llegaba y decía, tú no me puedes atender. Bueno, pues entonces yo empecé a atenderles. Yo no soy médico, pero si en algo te puedo servir. Y tuve la, la oportunidad de que el universo me concediera el poder sanar, eh, no, no sanar yo, ¿verdad? Sanarse en la misma persona, porque la persona es la que tiene esa actitud de sanarse eh, de una fase terminal en SIDA y una persona de cáncer de mama. Okay.
6: Ok, mira, este, hola Pandara, ¿cómo estás? Mira, eh, hay una pregunta muy interesante, dice Gabriel Avellaneda, Tocayo, hola, ¿cómo estás?
7: ¿Saludos. Eh,
6: dice que él tiene 28 años y padece gastritis, que ya ha tomado varios medicamentos y que no se cura. Uh -huh. Digo, ahí tanto tú como nosotros podemos dar esa respuesta, ¿no? Probablemente porque uh -huh. no se ha curado. Pero uh -huh. la siguiente pregunta eh, es muy importante, dice, si yo perdono me curo, ¿y qué debo de perdonar?
5: Ahí está Creo el detalle,
6: ¿verdad? Exacto, sí. ah. <risa> bueno,
5: bueno. Eh, antes que nada, yo aquí les voy a hacer un ejercicio. Todos tenemos un dedito mágico. Saquen su dedito mágico. Es, sí. este? no, 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 es no, no, el dedo índice. No, 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 es el dedo no, no, Es el, dedo, no, no, es el no, mágico. Es el mágico. Porque es el, el que... Este, bueno, no. bueno, entonces, bien, bueno, ¿sabes? yo lo pongo así, ¿no? Acuérdense que yo soy maestra de preescolar. Es okay. Es ok, ese es el de me gusta. Pero y, si. Te... Ese okay. El de los likes. ok, entonces, si yo les digo en este momento, lo que están las ondas sonoras que produce mi voz, ¿por dónde están entrando? Ustedes tienen que señalarme sin hablar por dónde. Está... No, no estoy loca. ¿eh? Ah, sí, aquí, por aquí, por exacto. Ajá. Y ahorita, esta luz que está, se está filtrando, ¿por dónde está entrando? Exacto. Y ahora díganme por dónde entra el odio, por dónde entran los celos,
3: por, el corazón?
5: ¿Por dónde entra eh, el enojo, el la preocupación. El dedito se quedó girando. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Por el cerebro. Todo, todo se, se junta aquí en el plexo solar. Ustedes se dan cuenta cuando viene una emoción, una está uno enamorado las mariposas. Entonces entra por allí, por el plexo solar. Pero llega... ¿Cómo lo
3: que me di nos dijo, doctora?
5: Cómo lo Todo entra
3: por el plexo. O sea, todas las emociones, otro, todas otro, las emociones entran allí.
5: Entra sí, por aquí. ahorita es para para contestar la pregunta de Gabriel. Sí. Entonces, se alojan en el estómago, pero el estómago dice, yo digiero alimentos, no emociones. ¿Están de acuerdo? Ajá, pero ajá. dice, mándalas al cerebro, él es el él es el bueno. Si la persona no está preparada para recibir esa emoción y no la sabe trabajar, el cerebro dice: Yo no la puedo tener aquí. Entonces el corazón dice: A mí dame los odios y los resentimientos, que fue lo que a mí me pasó, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, la vesícula: A mí dame las envidias. El hígado: A mí dame los corajes. Los pulmones: A mí dame la tristeza. Los riñones: A mí dame el miedo. El estómago: Dame las preocupaciones. Y ahí empiezan a almacenarse, almacenarse, hasta que llega un momento en que ese órgano ya no aguanta más y explota formando una enfermedad. Entonces, las enfermedades se originan de muchas formas, ¿verdad? Por lo regular siempre se dice que el perdón, pero ¿qué es lo que tengo que perdonar? La persona decida pues era una persona que tenía preferencia sexual diferente y era porque de chico, él dice que lo tocaron y estaba muy enojado con su tío y le dije, es al que tienes que perdonar. Y me dice, pero yo sí me quiero sanar, pero ¿cómo voy a perdonarlo? Esto es tu experiencia y tienes que trabajarlo. Y con base a los cursos del niño interior, escribiendo, haciendo catasis, escuchando, limpiando y, y, y metiendo, ¿verdad? Limpiando todas esas cosas negativas y metiendo información diferente que construya sanidad de nuestro cuerpo. En el caso de Gabriela, gastritis no es este, de, de tipo, si estoy diciendo que el estómago, ¿qué son? Las preocupaciones, ¿verdad? Entonces, él debe de ser una persona que se preocupa mucho y por bastante medicamento que se pueda él ministrar, mientras tenga todavía eso de que se preocupe porque la mosca pasa, él tiene que trabajar con esa preocupación. Dejar de estar resolviendo la vida de los demás y empezar a resolver la de él, que es la importante. ¿sí?
2: Yo creo que aquí algo que dijiste es, muy, es eh, tan importante esta, este tipo de paciente que comentas. Yo creo que empezó a amarse a sí mismo para poder perdonarse o para poder perdonar a las personas y perdonarse él mismo. Porque si yo lo que empezó a, a ver que su cuerpo, si pues sí, estaba enfermo, necesitaba empezar a amarse, empezar a quererse,
5: a importarse y de ahí partir, empezar a, a dar el perdón. Eso que dices, tienes toda la razón, te voy a decir por qué. Porque a veces la gente está pensando y luego yo les digo, a ver, lo que estás pensando, ¿te está ayudando o te está atormentando? porque nadie es más verdugo que uno mismo, o sea tú estás pensando y si me hace y si me dice y si anda con otra y, y entonces eso que estás pensando te provoca placer, te provoca tranquilidad, no, me estoy preocupando, entonces ¿por qué lo sigues todavía concentrando más y dándole más poder con tu energía para que esto se haga una bola de nieve que te aplaste al rato? no?
1: Sí, todo lo que dice Elizabeth sí es dando un poquito más el, el concepto, girándolo, si entendemos nosotros, ahorita me di cuenta cómo lo estabas manejando, porque desde la etapa ancestral ya nos decían este concepto, los órganos de choque, por lo que llamamos vísceras aquí en el occidente, están en el abdomen, están en el centro y de aquí dice, disipan todas las emociones. Creo que aquí sería importante mencionar que un ser humano, para poder ser humano, necesita tener emociones, si no, no fuésemos seres humanos claro. y es de naturaleza propia. La intención de esto es comprender que esas emociones, uno, en un momento determinado, cuando una excede la acción de la otra, o sea, en otras palabras, estamos hablando de una persona hipersensible. Al ser hipersensible vas a generar una emoción y va a dominar a las demás. Entonces vas a entrar a un desajuste pleno y total. Es a lo que cuando yo, vemos las aberraciones, ¿verdad? El odio, el rencor, el resentimiento y sobre todo el entender no ser tóxico, el perdonarse a ti mismo para poder entender lo que lo que significa el resultante de lo que llevas dentro, de lo que traes cargando, de tu enfermedad interna. Lo, eso me lo, gustó, lo que me gustó. le
0: llaman los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? El rencor. Le podrías llamar también de sí, esa manera, ¿por qué no? Y yo, yo tuve la oportunidad de escribir un artículo para la revista Plenitud que, que se llama El ejercicio del perdón y la magia de la conversión espiritual. Y ahí eh, una de las cosas que yo digo que hay veces que el que se tiene que perdonar es uno mismo y que tú no puedes perdonar a alguien si no te has perdonado a ti mismo y tú lo decías en el programa de relaciones tóxicas, que, que se tiene uno que querer primero para que tú puedas querer a alguien. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes... Y, y se ve mucho... ¿Te acuerdas de, de nuestro invitado que tuvimos en el programa de relaciones tóxicas? El profesor Escamilla, escamilla que mencionaba en los grupos de autoayuda que dicen tienes que hacerlo por alguien y decía, es que tú no puedes decir que, que estás haciendo o estás dejando una adicción por alguien si primero no lo estás haciendo por ti y, y cuando la gente entra a un programa de recuperación dice, es que lo estoy haciendo por mis hijos, es que lo estoy haciendo por mi familia Ajá. primero lo tienes que hacer por tu persona, tienes que empe empezar a quererte, amarte, para que puedas decir que quieres a alguien, entonces nadie puede dar lo que no Exactamente. tiene,
1: Exactamente.
0: entonces para que tú puedas dar amor, necesitas sentir amor por ti ese es un punto y, y, medular
1: y sobre todo Roberto, compañeros el concepto del perdón creo que me, me, me gusta mucho enfatizar en esto para hablar de perdón, primeramente hay que entender qué es el perdón y qué es la disculpa son situaciones muy diferentes cuando hablas de perdón es porque es una acción premeditada, calculada dirigida con todo el potencial para realizar una acción hacia otros
3: una acción mala. Llámale una mala. Una
1: acción. Una acción. Va con todo el potencial. Pero cuando hablamos de disculpa, es todo lo contrario. Se me cayó el compacto. Discúlpame. Te lo puedo recuperar. Es una acción no premeditada. Entonces, cuando hablamos del perdón, y me gusta mucho cómo lo maneja Roberto, porque nadie puede perdonar a nadie si no, sí, no se perdona a sí mismo y cuando hablamos del concepto de las enfermedades y las emociones, de ahí viene el contexto y esa respuesta que le está dando Elizabeth, con todo lo que se está comentando mmm, es una forma no solamente esa respuesta de la gastritis llámale migraña llámale dolor, dolor abdominal llámale colitis o colon irritable llámale cáncer llámale enfermedad autoinmune uh -huh. artritis reumatoide todo lo que le quieras llamar Inclusive. Nace en un contexto Previo Funcional, totalitario Y de ahí va a haber la repercusión la padecimiento. Y, y
0: es que el, el, el perdón Yo lo menciono En mi artículo Es como un jardín Que tienes que estarlo Regando todos los días uh -huh. Si tú quieres que este esté Estable Permanente Que esté bien, lo tienes que estar cultivando, lo tienes que estar fomentando todos los días para que este siga siendo floreciendo tienes, es como un jardín que lo tienes que estar regando, regando y cuidando todos los días uh -huh. no, ¿sí? ¿Hay, hay algunas preguntas por favor Gabriel, Gabriel. Eh, ¿quieres ah, quiere, quiere comentar? Primero, o sea,
4: la primera pregunta que viene del público es no viene el nombre de quién la hizo, pero nos ah, Beatriz, Beatriz Gutiérrez nos pregunta, doctores, ¿es verdad que la diabetes da porque la gente es muy triste o tiene mucha tristeza o hay amargura en su vida? Saludos, saludos Beatriz Gutiérrez. Pues muchas veces tiene relación, ¿no? Porque… Sabemos que la diabetes tiene relación con los hábitos y las actividades físicas, ¿no? Entonces, si la persona se siente triste, en su vida hay mucha tristeza, a lo mejor los alimentos que consumen son altos en carbohidratos, ¿no? Consume cosas, chocolates, algunas harinas refinadas, todo esto, y pues esto puede conllevar a que pueda tener una diabetes, ¿no? No hace ejercicio, ¿no? Pero cada vez, siempre la, una buena actitud puede ayudar a la paciente, ¿no? Al paciente.
0: Está muy ligado con pues.
4: La, con la
3: depresión.
0: Está muy ligada con ah, la depresión, eh, la diabetes.
3: La diabetes. ¿Y la obesidad, doctor?
0: También. También. Lo mencionaba, lo mencionaba ayer sí, el creo. doctor Enrique Caballero de la Universidad de Harvard. Eh, los trastornos emocionales, incluso ofreció a quien contestara una pregunta en cuanto a los aspectos emocionales, quien contestara el aspecto emocional del diabético. Él personalmente le iba a ofrecer un café a quien contestara eso, y, y la respuesta era cuando el diabético deja de tener interés por lo que está haciendo. Esa era la respuesta.
3: Natalie, ¿Quiere hacer
6: una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, a partir de qué edad, eh, a partir de qué edad, este, pues ya se empieza como a ver los niños que tienen como depresión, que empiezan a sentir como odio o rencor. ¿Y alguna
5: recomendación para que pues se pare ¿no? y no se siga como desarrollando tanto en la adultez? Actualmente, claro. Bueno, antes que nada quiero contestar un poquito acerca también de la diabetes. Porque, ¿qué es lo que nos sucede cuando se tiene diabetes? ¿Qué se prohíbe? El azúcar, la dulzura. sí. Y entonces, quiere decir que la persona es muy poco afectiva. No se da el permiso de abrazar o recibir abrazos. ¿Sí? no se da el tiempo para reír, no se da el tiempo para abrirse a la, a la alegría. Entonces, eh, <coughs> perdón, yo tuve un paciente con diabetes, el cual a través de las terapias de yoga de la risa, sin dejar su medicamento, comenzó a, a estar más estable y después empezó el medicamento un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y poco a poco se fue nivelando y la verdad es que yo le dije, si tú cambias tus patrones mentales que están sosteniendo esa enfermedad, pues la vas a tener allí, pero si tú los quitas y te das el permiso de ser alegre, de ser entusiasta. Y me dijo, es que tus canciones de Pandana me ayudaron mucho. La mañana me levanto y me pongo a cantar con ellas y me, hay, me han ayudado. Entonces yo creo que en, en, en cierta manera la tristeza está un poquito más relacionada con las enfermedades de eh, los pulmones, como las gripes, eh, la, eh, amigdalitis y... Hay niños que todo el tiempo están con eso. Y luego dicen, tápate, no te resfríes porque… Digo, perdón, tápate porque el frío te va a dar una gripe y no es verdad. Eh, el niño que está teniendo muchos resfriados o amigdalitis es un niño que no le gusta ver algo en su casa y se lo calla, entonces la garganta se inflama y no puede expresarlo. Es un niño que a lo mejor no le gusta el comportamiento de cómo lo tratan en su casa sus padres o algunas personas en la escuela y entonces provoca ese tipo de… Enfermedades que son gripes y que son eh, amigdalitis y con base a la pregunta de Natalie, ¿verdad? Sí. sí. Eh, mira, eso es lo que yo estoy tratando de ayudar a los niños porque es muy triste ver que los niños en la actualidad ya no tengan la infancia como se tenía. No estoy responsabilizando a nadie, ni vamos a culpar, porque la culpa no va a generar ninguna resolución. Hay que dar soluciones, ¿verdad? Soluciones. Si me pongo a hablar de por qué, es enmarcar más lo negativo y eso no le vamos a dar más poder. ¿La solución cuál es? La solución viene desde el momento en cómo el niño está siendo bombardeado con los tipos de lunch que se les entrega en la actualidad. Porque ya no existen los antiguos que era que la mamá le hacía su agüita de limón, ¿verdad? Y le hacía su torta. Ahora ya hay muchos productos que la verdad en el mercado son muy prácticos, muy sabrosos, pero muy dañinos también. Lo cual no me quiero meter en problemas para no nombrar mal. Para mí me robaban la
3: torta, Liz. Por eso ya no me daba a mi mamá, porque me la robaban todos los, menos no todos los días, cuando menos una vez a la semana. Perdón, yo creí que por eso
0: quedaste chato. <risa>
5: <risa> Con razón no le... A las en...
3: pollitas esas me las daban ya a partir de la secundaria.
5: A las no, pollas. Esas. esas no te las robaban, ¿verdad? ¿Eh? Esas no esas te las no robaban. no porque me las tomaba en el momento. Yo llegaba ya puesto y... Y llegaba bien activa la no, escuela. Claro
3: que sí. Adelante, perdón. Liz. No, no, al contrario, está bien para amenizar este
5: programa tan, tan bonito en el que estamos participando todos. Y bueno, pues la verdad es que yo siento que la música deja una gran pero una gran enseñanza en el alma porque ustedes pueden saber de los mensajes del agua verdad cómo se imprime lo que se está escuchando el sonido entonces nuestro cuerpo tiene el 75 80 por ciento de agua y al escuchar la música empieza a vibrar una frecuencia diferente de positivismo cuando la música tiene eh, esa finalidad porque hay música que por el contrario deprime y cosas así entonces, yo creo que los niños, no hay una edad exacta, pero sí yo he visto que en la actualidad les falta concentración por el exceso de azúcares que se están tomando y una actividad que tienen, pero sí súper acelerada. Entonces, yo les, les sugiero, ¿verdad?, a los radioescuchas que nos están ahorita abriendo su espacio en sus lugares, que traten de tener una alimentación más diferente y cuiden a los niños qué tipo de programación ven, yo les recomiendo que vean el canal de Pandara y no por hacer publicidad, sino porque Pandara está enfocado en eso, en hacer eh, cuentos, en hacer canciones que al mismo tiempo que diviertan a los niños, les ayude a crear una forma diferente para tener una vida exitosa que es lo que queremos un México con ciudadanos exitosos, sanos, verdad, activos, dinámicos es lo que les puedo decir. Fíjate
0: que la, la, la pregunta que nos está haciendo Natalia es muy interesante y aquí nuestros amigos del de, de Grupo Iscalti nos eh, mencionan que el acompañamiento, o sea, el acercamiento con los hijos es muy importante y aquí Pandara eh, no nos va a dejar mentir, o sea, mencionaba en el, el, las mañanas estar en contacto con tu niño, el hacerle su alimento, prepararle su lunch, levantarte con él, hasta donde te sea posible, acercarte a él, apapacharlo, decirle que lo amas… Darle palabras de cariño.
3: Darle su loncha, aunque se lo roben, doctor. Aunque se lo roben. de Sí, sí. Independientemente
0: de la carga o no de carbohidratos, este, decirle palabras de amor, peinarlo. En la noche eh, contarle un cuento, cosas que, que significan y trascienden para él. Eh, ayudarle a hacer las tareas, cosas que, que se llaman acompañamiento emocional son muy importantes para el desarrollo del niño. Eh, no es necesario gastar cantidades de dinero, sino el afecto no cuesta, el, el hablar no cuesta. Eh, incluso las sociedades norteamericanas y europeas dan tratamientos, dan tratamientos antidepresivos y dejaron de hacerlo. Porque lo, los colegios eh, dejaron de. recomendaron que ya no se les diera tratamientos antidepresivos a los pequeños. Y desafortunadamente tuvieron un revés muy fuerte. Empezaron a aumentar el número de suicidios en niños de manera impresionante en Europa y en Estados Unidos. Y, y suicidios en niños preescolares y escolares, entonces los psiquiatras norteamericanos eh, dijeron, no nos importa lo que digan los colegios, no nos importa lo que digan las… yo prefiero estarle dando eh, tratamiento a los pequeños que, que tener una tragedia y yo creo que no hay tragedia más grande que ver el suicidio de un niño, claro. y niños de buenas familias. Yo recientemente de una familia muy de muy buena posición económica, vi que llegó la paciente y que, digo, la veo molesta, está molesta conmigo, y me dice, dijo, no, es que el nieto hace dos meses, de 12 años, sin ningún problema aparente, quién sabe qué había detrás de ello, se metió al baño y lo encontraron colgado de la regadera. Se ahorcó el niño y no tenía problemas aparentes de nada. Ayer vi una chiquita de 13 años, víctima de bullying. La mamá, pues lo más sencillo se le, que se le hizo fue cambiarla de escuela pero o esa no es la solución, la solución al problema es ver dónde está el foco del problema, lo que decía Pandara es acercarse a los hijos, la terapia está en nosotros mismos, en el acompañamiento dicen los del grupo Iscalti, hablar con ellos, tratar con ellos y si necesitan a veces algún medicamento… Aunque ella eh, se va más hacia la terapia natural, que, que no estamos peleados con ello.
5: Para nada. Pero
0: hay veces que sí la necesitan. Entonces, cuando la necesitan, iniciarla, aunque después se retire, hay que darla.
5: Claro. Y sobre todo, ahorita que estabas
1: hablando del bullying, estabas hablando del acompañamiento y la, la dirección que tiene Pandara ¿no? en sus textos que Más adelante le vamos a preguntar que, que cómo, los, cómo los lleva a cabo y hacia dónde los conseguir. dirige. Antes me gustaría comentar que desafortunadamente en nuestras comunidades, actualmente está registrado como México uno de los segundos países después de Estados Unidos de gran bullying, se habla hasta de un 80% y de ese bullying desafortunadamente están haciendo las familias, no nace fuera de la familia, desafortunadamente tenemos padres que fabrican bullying, a diario desaparecen cuatro niños, a diario fallecen tres niños de manera maltratada, entonces creo que en este momento hablar de emociones, Elizabeth, hablar de a lo que te dedicas, toda la acción que es muy benéfica, que está relacionada principalmente con todo lo que va a suceder después, las enfermedades, los suicidios, creo que es donde tenemos que trabajar Elizabeth y tú lo estás haciendo muy bien, entonces aquí sería la, la pregunta en dónde lo realizas, en qué momento lo realizas, en dónde te presentas, cómo es. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde te localizan? Sí. Ah,
5: de verdad, bien.
2: ¿dónde
1: pueden localizarles porque no <risa> nos has dicho?
5: Sí, verdad. Sí, ¿No ¿Te preguntan que ¿no? <risa> dónde
2: pueden tomar un curso contigo? ¿Dónde eh, te pueden?
5: Precisamente tomar? el 18 de mayo eh, ahí en Avenida República de Salvador número 92. Y 96 ¿En el, en el centro histórico de la hermosa ciudad de México. Voy a hacer mi presentación del libro de la llave mágica y la firma de del el libro. Mundo. Ajá, sí. Y voy a dar una conferencia donde voy a ayudar a los padres en esta plática, porque como lo acaban de mencionar ustedes, eh, yo he tenido pacientes en los cuales me traen al niño y digo, voy a corregir a los padres y el niño se corrige solito. así porque Porque es como el reflejo, ¿sí? Los papás quieren tener hijos exitosos, quieren tener hijos que no tengan vicios, quieren tener un hijo de ángel, pero ellos no se esfuerzan con ejemplo, porque debe ser con ejemplo, no con palabras, con ejemplo, a hacer las cosas. Pero cuando el padre empieza a tomar su responsabilidad de, de con ejemplo qué es lo que le estoy enseñando a mi hijo en ese momento si él cambia su actitud por ende el niño se compone entonces detrás de un niño que hay un suicidio hay unos padres con conflictos emocionales tremendos y entonces hay que empezar por el por el lado aunque a veces juntos ahora como también y es cierto yo creo que la medicina no debe de pelearse jamás con la alópata, debe de ser la unión porque es la cápsula perfecta. Y en el momento determinado, empezar a, a el medicamento a quitar la dosis, pero sí no voy a decir, ah, me la voy a llevar en este momento así, cuando realmente sí es muy importante tomar el medicamento, seguir la medicina holística y acompañadas es lo mejor. Y bueno, pues yo estoy aquí en… República de Salvador número 92 donde se venden los discos los discos de Pandara, músicas infantiles los discos de meditaciones el libro de la llave mágica y ahí también este en el 96 que es donde está el centro de escuela, voy a dar un curso de aromaterapia que es buenísimo, les voy a dar un tim nada más ahorita, para la falta de concentración, eh, la esencia de menta. Pero la diferencia es la gente que compra las esencias de menta, que son hechizas, tiene que ser la esencia natural, la que es, la que es ingerible, ¿verdad? Se debe decir ingerible. Entonces, si yo me coloco una gotita de menta... Eh, en la parte de, 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 mi, de mis manos y la empiezo a absorber, da una concentración tremenda. Tuve un paciente que dejó la adicción del tabaco poniéndose en los riñones en la noche una gotita de lavanda en cada riñón, sobando los riñones y hablando a sus riñones y después una gotita sublingual de, de esencia de limón y una gotita en el agua de menta y durante 15 días comenzó con ese tratamiento y otras cositas más y dejó el tabaquismo sin ninguna necesidad de tener que esforzarse, porque lo que hace la aromaterapia, aunque ya me estoy saliendo del tema, pero para que la gente quede más es que es, te sube de frecuencia, en las plantas hay una energía que te ayuda es como una herramienta, pero no es el curarlo todo, es una herramienta que te ayuda para que tú aprendas, porque una adicción es una forma de evadir una realidad y no querer enfrentar un problema. ¿Sí?
3: Dice esta Mariana Méndez que lo negativo, el estar ensalzando las enfermedades, la violencia y muchas cosas negativas, este, no permite que, que seamos mejores, que el odio, la envidia, el enojo. No nos deja nada bueno, pero es nuestro día a día, pero por eso hay que
7: evitar todo eso. Yo creo
5: que si Listo. quiero paz, empiezo por mí, ¿no? Entonces, yo no voy a estar esperando que la gente cambie, con que cambie yo, mi mundo va a cambiar y el entorno, y entonces yo voy a ser como un puntito de luz, que si yo estoy bien feliz y alegre y salgo a la calle y le regalo a alguien una sonrisa que tal vez tenía las ganas de suicidarse, esa sonrisa puede salvarle la vida. ¿No? entonces yo no me pongo a ver lo que en el exterior hay me pongo a ver qué hay en mi interior y que puedo ofrecer y que puedo regalar día con día porque en cada momento de mi vivir hay la oportunidad de poder dar algo y no me estoy refiriendo porque cuando la gente dice nadar piensa que es dar dinero, dar objetos no, puedo dar un saludo, una buena palabra un elogio que motive a las personas y que cada palabra que yo diga sea una bendición para la gente que a través de mi diario de vivir vaya en mi paso
2: ¿no? tan solo uno como médico al recibir a un paciente eh, independientemente de ver cómo llega, el saludo, la sonrisa, el, el hacerlo sentir bien. Hay pacientes que dicen, eh, tenemos la fortuna de que pueden decir que llegan y ya se sienten bien antes de que los podamos revisar. Entonces, en ayudarlos eh, con una sonrisa, el, el ponerles atención y ver que nos interesa mucho el caso o, su, o lo que nos va a ir a decir qué es lo que siente, yo creo que el paciente se empieza a sentir bien y sale reconfortada independientemente de que le mande uno medicamentos. Eso
5: que acabas de decir, perdón. Es muy, muy fiable porque yo recuerdo el doctor que me dijo, va a sacar infartada o te va a dar un paro cardíaco? Eso para mí fue una ducha que... Entonces yo, yo... Yo ahorita les digo a ustedes médicos que están aquí presentes y los que me puedan escuchar, de verdad, denle siempre la esperanza al paciente, porque es lo último que debe de morir, ¿no? A lo mejor se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Yo no estoy diciendo que tampoco le oculte la verdad de su estado, ¿no? pero sí de una forma más diplomática hacérselo entender. ¿no? Creo que es importante. Sí, pero, Miren, aquí pregunta. hay una
1: pregunta de Ricardo Hernández. Dice, o sea, que ¿el cáncer es porque no perdoné o tuve un problema sentimental muy fuerte? A ver.
5: Cáncer? No, bueno, no, no, ¿El cáncer? Bueno, pero ¿qué cáncer es? tiene? También hay que ver... No, pero...
1: <risa>
5: bueno, el cáncer sí es una, es una enfermedad que viene por acumulación de resentimientos, pero también hay que ver en qué parte, por ejemplo, la persona que sanó de cáncer de mama ella estaba muy resentida con el papá porque la tenía precisamente, sabemos que el hombre es el que en el plano espiritual es el generador de la provisión, el sustento ¿no? aunque en la actualidad se han cambiado los roles y bueno, ya se entrarán en cosas más profundas pero entonces cuando hay un cáncer de mama es como por ende el yo estoy resentida con papá, cuando hay un cáncer en matriz estoy resentida con mamá o con la parte femenina que hay en mí, porque muchas mujeres no se aceptan como mujeres también.
1: Bueno, este esta pregunta de alguna manera puede tener varias interpretaciones, va muy de la mano con lo que Elizabeth nos acaba de marcar, pero también hay que entender el ser humano es un todo y para poder dar una explicación, a algo, una respuesta a un algo, hay que entender un todo. Me gusta mucho el concepto, en la vida todos somos un rompecabezas, de menor a mayor pieza. Entonces, cuando tenemos un paciente enfrente, es armar un rompecabezas, es armar todo un contexto de vida. ¿Qué viene en esa carga emocional? Entonces, cuando... Si queremos hablar como médicos también, independientemente de que sabemos que las emociones alteradas van a debilitar el sistema inmunológico y si es que hay algo en, lo, en nuestro sistema, hay un sistema de control de calidad celular que se llama sistema inmunológico, esta pasa y esta no pasa, esta célula pasa, esta no pasa. ¿Qué pasa cuando una persona tiene pasiones, tiene emociones muy fuertes, odios, rencores, resentimientos? Está provocando una aberración en su interior no nada más está expuesto y exento a un cáncer, puede estar exento a cualquier tipo de padecimiento, pero aclarar y como médicos hablando de manera muy, un poquito técnico, recordar que somos aspectos psico-esmente, <tose> sí, neuro-sistema nervioso, inmunológico que lo estamos mencionando eh, y de alguna manera endocrino hormonal. Hoy en día se habla de la nueva medicina, que alberga esos cuatro aspectos, pero yo le quisiera agregar todavía, neuropsico, endócrino, metabólico, bioquímico, metabólico y de termorregulación, o sea, constantemente nuestro cuerpo va a estar cambiando, es muy técnico, pero con esto qué es lo que quiero dar a entender, ese aviso, ese aviso emocional, sea cualquiera acción emotiva que estés manejando en ese momento, va a modificar y va a interferir con el funcionamiento y la utilidad de todo tu cuerpo, de ahí que veamos la expresión
4: de estos padecimientos y, ¿Y se agregar eso. Como dice, no, no, aquí dice Manuel Santana, doctores, es verdad, es verídico que todo lo que se dice la invitada no es un poco arriesgado que digan que las enfermedades se dan por las emociones mal canalizadas o si es así o suele ser así, pues yo creo que usted comentó que, que se tiene que tener el medicamento no y aparte de eso pues las emociones, yo he visto que en oncología… Realmente en el servicio de oncología de mi hospital, muchos oncólogos dicen, no, esta cirugía está súper, le quitamos colon, le quitamos apenis, le quitamos útero, le quitamos aumento, todo… Pero la actitud de la paciente es la más adecuada, tiene una actitud súper positiva claro. y las pacientes se van a su casa como si nada. Exacto. Y salen, y realmente los oncólogos dicen, esa paciente salió por la actitud de la paciente. Tiene una actitud este muy positiva. positiva. Incluso yo he tenido compañeros que lamentablemente una de ellas pereció. Y el otro tenía el mismo tipo de linfoma, los dos, el mismo tipo de cáncer, el mismo tipo de tratamiento, pero el otro, un compañero tomó medicina alternativa, la actitud, su actitud era positiva y mi otra compañera se preocupaba muchísimo, se preocupaba muchísimo, tenía mucha atención, todo, y pues yo, yo creo que sí, o sea, las emociones tienen que ver mucho con la actitud de la paciente y perdonar las cosas que… Que, que te traen. El uno, uno, es
1: el factor número uno interno detonador potencial de cualquier padecimiento. Sí.
4: Saludos a la doctora Daniela Rosel. <risa>
3: <risa> Dice Jorge Islas: si yo tengo alergias constantes en donde la constipación no para, ¿a qué se debe, doctora Liz?
5: Bueno, las alergias, eh, yo tuve una alumna, y, con base a la experiencia, que después ya no fue mi alumna sino mi paciente porque siempre fue así. Ella tenía alergia a los camarones y le encantaban. No no puede haber tenido alergia a eso, doctor. Sí, es sí, sí.
6: Tienes alergia que... Yo
3: no
5: tengo alergia Entonces, a nada, lo ah, como ¿no?
3: de todo. ¿Los
6: así
5: debe de ser. Eh, la alergia es que una persona que realmente eh, eh, tiene que sobreprotegerse de algo que no, que le, le fastidia o le molesta. En este caso se tiene que hacer como acabo de acaba de mencionar, ¿verdad? que si no es arriesgado, es que es precisamente no es dictaminar que a todos les va a pasar lo mismo. Hay que ver la estructura porque el ser humano tiene diferentes formas de reaccionar y cada quien toma las cosas, pero generalizando, en este caso esta mujer pues fue tocada sexualmente de pequeña y ella relacionaba los mariscos, en especial los camarones, con esa falta de poder entender por qué le sucedió eso. Cuando ella empieza a entender lo que le sucede y empieza a comprender todo, porque también se le dan flores de Bach, que también son muy buenas, y se le empieza a hacer un Reiki y muchas cosas, en ese momento ella eh, empieza a tomar la confianza y deja de por completo de pensar que no, va a hacerle daño a los camarones y luego comete solo uno, se comió uno no le pasó nada, en la actualidad come todos los camarones, entonces la alergia nada más es así porque, por ejemplo soy alérgico a los pelos del gato, en el fondo traes la traición de algún ser porque el gato representa la parte de la pareja, entonces si alguna pareja te fue infiel o te hizo daño y todo inconscientemente tú puedes relacionarlo con el gato y decir soy alérgico a los, a los pelos del gato y así empiezan las alergias según las vivencias que se han tenido entonces sí es muy importante que la persona tome la consideración de poder analizarse y comprender porque una enfermedad es un lenguaje de tu cuerpo que te está diciendo, no puedes continuar siguiendo con esos patrones de pensamiento con esos hábitos, tienes que hacer el cambio, o de claro. lo contrario esto va a seguir avanzando, avanzando no, Déjame hacer una aclaración
0: antes sí. Esto no es la varita mágica, ¿eh? claro. que, que quede muy claro, pero, pero sí, la actitud de la gente tiene mucho que ver en los cánceres, en las enfermedades, lo hemos visto en la diabetes, lo mencionabas a él, en los pacientes con cáncer, su actitud, yo ayer vi una paciente con un cáncer de ovarios que va en su quinta quimioterapia y está extraordinariamente bien y le falta una quimioterapia y está y va a salir la paciente porque su actitud es muy positiva, y he visto pacientes, también una paciente que también tuvo un cáncer de ovarios, joven la paciente, y que su actitud la está sacando adelante. Y eso tiene mucho que ver, pero no es la varita mágica. O sea, la gente es víctima de sus pensamientos, de sus enfermedades y de su comportamiento emocional y mental. Tiene... Hay, hay unos saludos y ya para, antes de irnos. ¿Azael?
4: Hola, doctora Gómez, quisiera saludarla e invitarla al programa, <risa> esperamos tenerla pronto aquí nuevamente. Un abrazo y saludos a la doctora Jessica Gómez, médico adscrito del Hospital de la Mujer, sí. mi jefa. <risa> 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 Abrazos. La, te urgía, claro. no, Me sí, urgía. Pues, <risa> antes de que se acabe el programa. Sí, antes de que ya se, que se estaba acabando. Este, ¿Sí, ¿no? no? sí que
6: venga. Sí. sí. más. Bueno, pues miren, desafortunadamente ya se nos acabó el programa. Muchas gracias, licenciada profesora, por haber estado con nosotros. Cantante. Los... Cantante. Cantante. Oye, no nos cantó, no nos cantó. Antes de irnos, nos vamos. Los invitamos a que nos vean la siguiente semana con la doctora Rosa María Sánchez, médico ginecóloga, pues va a estar muy interesante el programa. Y rápidamente unos saludos, ya no pudimos pasar sus preguntas, pero, pero se las pasamos a la profesora para que ella con calma las pueda ver. Dulce Ferreira, Beatriz Gutiérrez, Lidia Rivera y la doctora este, Daniela. Daniela Rosiles. Y okay? Israel León, que nos estaba viendo. Saludos. Gracias. No,
3: doctora, pues muchas gracias, doctora, por, por haber venido aquí, doctora Liz.
5: No, pues gracias a ustedes. Nada más les dejo mi número telefónico ah, para que pues de si esa manera, si alguien quiere alguna pregunta con muchísimo gusto, lo, venden eh, lo ven… El libro lo encuentra nada más ahí en Acoproductos Valle, que, ¿Está? En, en República, República del de Salvador, número 92. Y en República del Salvador, número 96, ahí se, dan, se imparten los cursos, en donde yo voy a dar el curso del niño interior, sanando a tu niño interior, y el de aromaterapia, cómo aprender a sanarte a través de las aromas. El teléfono es el 55-65-55-33-27.
3: Ahí sí. atiendes tú,
5: Liz. Eh, ese... Ah, con mucho será un será un placer con aromaterapia o el niño interior ya, o lo, interior, lo que
3: usted... ¿no? El niño interior estaría sí. padre. Pero
5: vengo disfrazada de hada. Ah, sí, ¿sí? porque
3: todavía genial.
5: ¿Y para qué cante también? Sí, para, para, para para esa vez, Liz. Si <risa> sí vas a
3: cantar, Liz para la sí. próxima tienes que cantar
5: ¿Sí? 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 si quieren un minuto un pedacito. es una canción mía es una a canción ver. mía que se la compuse a mi niña interior y para todos los niños interiores
7: a ver es hora de encender la luz Abrir las alas y volar, no tengas miedo, porque yo contigo siempre voy a estar. Y libre de la oscuridad, no habrá tristeza ni dolor, no sentirás ningún temor. Hoy vamos juntos a volar a un mundo nuevo, donde los sueños hoy se hagan realidad. Lleno de magia y luz divina, cuentos de hadas y de héroes que se vuelven realidad. Felicidad, mi niña hermosa. Mi niño hermoso, yo contigo siempre voy a estar. La hice invención corta, ¿eh? Porque ahí el tiempo está muy gracias, gracias Entonces, a ustedes esperamos que pronto con nosotros
3: gracias, así será y bueno, y a, a de todos, mi... gracias. gracias gracias a todos estuvo magnífico esto sí. muy bonito el programa y gracias amigos de salud para todos y, este, y gracias por contar con su atención la próxima semana los esperamos como siempre con un interesante programa y un interesante invitado como siempre aquí, así es que amigos de salud para todos, hasta la próxima gracias Gracias por el disco a la doctora Liz. Gracias,
5: gracias. gracias. gracias a ustedes, gracias a todos. Hasta luego. Este